Goedenavond allemaal. Mijn naam is uh, Wouter Jan Verhul. Ik ben werkzaam aan de TU Delft, onder andere. En ik uh, hou me al heel lang bezig met onderzoek doen naar iconische projecten, flagships, aanjagers van gebiedsontwikkeling. En we staan vanavond natuurlijk hier op een historische plek. Uh, Hotel New York, uh, de plek waar uh, ooit allerlei Europeanen naar Amerika vertrokken. Maar het is ook de plek die heel veel betekenis heeft gekregen voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid, van de Wilhelmina Pier. Het is ook de plek waar ik ooit Riek Bakker heb geïnterviewd voor mijn boek Stedelijke Iconen, om haar verhaal te horen over hoe zij hier uh, de ontwikkeling heeft geleid, wat haar visie is geweest die een heleboel partijen in beweging heeft gebracht. Dus, nou, fantastische plek om met elkaar na te denken over flagship developments. En de vraag, in het bijzonder, waar ik het komende half uur met jullie over na wil denken, in hoeverre, welke wijze kunnen iconische projecten, interventies, stedelijke ontwikkeling aanjagen? We zien eigenlijk, hè, dit is de historische plek, we zien eigenlijk over de hele wereld uh, steden. Uh, het kan zo gek niet, zo hoog niet, zo mooi, zo extravagant. Of het nou gaat om de architectuur van uh, torens, van theaters, uh, van bibliotheken vandaag de dag. Uh, van bruggen, laten we die niet vergeten. Iconische projecten om steden, om plekken, om gebieden op de kaart te zetten. En dat zijn veelal ook semi-publieke projecten die als vliegwiel moeten werken voor de stad, voor een omliggend gebied. Vanavond hebben we het in het bijzonder over deze plekken, de Erasmusbrug, de Wilhelminapier, de Kop van Zuid. Dat is ja, als ensemble eigenlijk al een soort icoon voor de stad Rotterdam, daarom ook dat beeld. En als een ensemble werkt het ook als een vliegwiel voor de Kop van Zuid. Maar daarbinnen zijn ook verschillende losse projecten die een bepaalde iconische aanjagende werking hebben gehad om die hele ontwikkeling tot stand te brengen. Dat begrip icoon, dat wordt nogal vaak gebruikt, misschien te pas en te onpas, maar bestuurders, ook hier in deze stad, gebruiken het ter onderbouwing van hun plannen en hun interventies. Publieke partijen of marktpartijen of allebei, ik heb het gehoord bij de markthal. Het gaat het nieuwe icoon worden om dit stuk binnenstad tot verdere ontwikkeling te brengen. Ik hoor het al ongeveer 15 jaar als het gaat om een nieuw stadion. Door wethouders en andere initiatiefnemers zeggen. Het, het moet een nieuw icoon worden. Het moet een vliegwiel worden voor Rotterdam-Zuid. En ook dit jaar hoor ik steeds het woord icoon en het vliegwiel gebruikt worden bij de cultuurcampus. Nou, dat is misschien nog voor niet iedereen bekend, maar dat is een nieuw idee. Project in Rotterdam-Zuid. Ook als een culturele interventie om dit stadsdeel Rotterdam-Zuid tot verdere ontwikkeling te brengen. Een variant van dat gedachte noemen we ook wel het Bilbao-effect. En daar is natuurlijk, hè, dit kennen jullie, eh, dit museum. Um, Bilbao, het werd ooit de vuilnisstad genoemd van Spanje. Um, dit is natuurlijk het voorbeeld van een project wat die stad op de kaart heeft gezet. Dit is het voorbeeld van... Een project wat ongeveer 100 miljoen heeft gekost, maar wat het eerste jaar na opening al 200 miljoen heeft binnengebracht 
aan uh, inkomsten door de enorme toename aan uh, toerisme. Uh, nou ja, dan ontstaat er een economisch vliegwiel voor de omzet, voor de hotelovernachtingen, voor de horeca, et cetera. Voor de huizen, verkoop en prijzen. Ook culturele spin-offs, dus het werkte ook goed om Bilbao buiten dat museum om. De hele culturele sector en creatieve sector profiteerde daarvan. Nou, dit was een van de voorbeelden waar ook weer veel steden zich door lieten inspireren. En die wilden ook een soort Bilbao-achtig cultureel project opzetten. Dus in die zin is het eigenlijk misschien wel iets van alle tijden, actueel. En de vorm en de omvang en de specifieke plek die verschilt... Maar de intenties die blijven. En wat denk ik, als we het hebben over urban governance en over hoe stuur je de stad. Nou, de vraag is van ja, wat zijn nu niet alleen, wat zijn dat nu in definitie? Daar ga ik het eerst over hebben, iconen, flagship, aanjager. Maar vooral, wat zijn nou de mechanismen? Hoe werkt dat dan op die plek? Wat zijn nou de mechanismen van katalysatorwerking? Want het wordt wel heel makkelijk geroepen. Maar in hoeverre uh, bereiken ze ook daadwerkelijk de doelen... Uh, waarmee ze worden verkocht in de gemeenteraad uh, aan investeerders, uh, aan bewoners. Dus daar wil ik vooral, dat is het grootste deel van mijn lezing ter introductie, met jullie over hebben. Met andere woorden, we zullen dus moeten dieper onderzoek moeten doen en moeten weten wat zijn nou die, hè, die aanjagende effecten en hoe werken nou die mechanismen. He, dus een iconisch project als aanjager kunnen we definiëren als he, gebouwen of ensembles die het omliggende gebied sociaal-cultureel en of economisch uh, aanjaagt. He, dus een, waar een icoon misschien iets meer zegt over de maatschappelijke ontvangst, hoe we er naar kijken. Het flagship project over de intentie van de initiatiefnemers. He, en is het ook een katalysator? Ja, dan gaat het echt over... Het heeft echt ook allerlei spin-offs in de directe omgeving teweeg gebracht. Nou, wat zijn dat nu? Wat is dat nu? Ik wil die mechanismen aan de hand van uh, dit plaatje uh, behandelen. Um, he, fysieke interventies die sociaal-culturele of economische uh, spin-offs teweeg brengen. Hoe werkt dat nu? Wat werkt er niet? En uh, hoe kunnen we dat onderzoeken? Kunnen we dat meten? En als handelingsperspectief, uh, wat kunnen we daar voor onze strategie voor gebruiken? En dan wil ik er een paar, uit mijn onderzoek, wat ik ook de afgelopen jaren over dit onderwerp heb doorgezet, wil ik een paar inzichten met jullie delen. Nou, als we kijken naar economische spin-off, dan hebben we het onder andere over vastgoedwaardes. Dat is natuurlijk een bekende methode, het idee dat uh, de vastgoed in het omliggend gebied zal stijgen. Vaak bij dat soort onderzoeken... Uh, zeggen de ruimtelijke economen, nou kijk, zien we het grootste effect binnen een directe straal. Hè? Dus van 100, 200, 500 meter, na 500 meter wordt het al wat lastiger uh, om het te zien. Um, nou, we hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld Groningen Museum en Huizenprijzen of andere iconische vastgoedontwikkelingen. En hebben we dat nou gezien? Nou, wij zagen eigenlijk bij iconische architectuur nog niet per se een megaschokkend groot effect in percentages. Uh, als we dat ook met andere onderzoeken vergelijken, dan kun je eigenlijk concluderen dat het price premium, dus dat, dat wil zeggen, hè, wat zijn we extra bereid te betalen voor een iconisch project, of om daar vlakbij te zitten, dan blijkt dat bij parken, bij natuur, toch nog wel een stuk hoger te zijn dan maar architectuur, hè. Zou je ook niet verbazen, hè? dus veel onderzoek is er naar gedaan. 
dicht bij een park wonen. Vaak staat ook hele mooie archi- of, uh, dure huizen natuurlijk. Of nou rondom de Kralingse uh, uh, plas is. Of, of het Vondelpark in Amsterdam. Of Central Park in New York. Hè. Vaak de duurste huizen aan een park. Je ziet nu ook hè, recent, dit jaar vorig jaar verscheen het rapport ook van CPB over de ondertunneling Maastricht A2. Ja, daar kwam een heel positief cijfer uit als het gaat om de waardestijging van woningen. Niet zo gek natuurlijk, want het mes sneed aan twee kanten. Je had eerst een snelweg in je voortuin en nu een park. Ja, hè, dan is natuurlijk het verschil is dan heel groot om dicht bij zo'n uh, uh, interventie te zitten. Prijsvriemingen van monumenten is ook over het algemeen nog iets hoger dan bij nieuwe architectuur. Um, en um, ja, de vraag is natuurlijk, hoe kun je die waarde nu pakken, te pakken krijgen? We noemen het ook wel value capturing. Nou, dat blijkt natuurlijk nog best wel lastig te zijn, want bij wie komt die waarde terecht? Hè? Als we als gemeente investeren of als private investeerder in een project, uh, wie, uh, wie plukt daar dan de vruchten van, financieel gezien? Nou, dat doe je over het algemeen natuurlijk bij huizentransacties. Op het moment dat het gewoon je eigen huis is, dan heb je er pas wat aan als je het weer verkoopt. In kleine mate, we zagen dus soms een huizenprijzenstijging van 1, 2, 3 procent. Maar aan de andere kant, als dat natuurlijk OCB-belasting als overheid, verwacht er dan niet te veel van. Maar ja, als je het dan hebt over duizenden vastgoedobjecten rondom zo'n icoon, dan zie je daar een kleine vorm van value capturing. Andere vormen van value capturing, dus dan hebben we het meer over zoals kostenverhaal en baatafroming, uh, uh, zoals we dat dan noemen. Dat is in Nederland nog steeds wel heel lastig. Want ja, laten we eerlijk zijn, het komt er eigenlijk op neer dat de overheid besluit, we gaan hier een hele mooie brug bouwen of een heel mooi park. En dan opeens krijgt u thuis een blauwe envelop op de deurmat of u even extra wil gaan betalen. Dan zegt u ook, ja, ik heb daar niet zelf om gevraagd, ik ben er blij mee met dat park of die brug... Maar uh, ja, ik heb nog steeds dezelfde hypotheeklasten en salaris, dus dat is ingewikkeld. En dan heb je ook natuurlijk de hele discussie over wat is nou de precieze, in dit huis, de precieze meerwaarde geweest van die interventie. Komen we niet goed uit, denken we in ons vak al heel lang over na. Kunnen we meer doen met al die dure, voor al die dure ingrepen met uh, baatafroming? Maar als je kijkt naar de uh, jurisprudentie op dat vlak, dan uh, zijn er nog weinig successen te boeken. Dus het wordt toch vooral gezien... Als je het wil doen in toename door OZB-belasting. Kritisch succesfactor, dus dichtbij, zichtlijnen niet te vergeten. Logisch, als je hier een hotel uitzicht hebt op de Rassenbrug, uh, dan betaal je meer voor je hotelkamer. Uh, nou, dat geldt ook. Er zijn hele architectenbureaus die in New York uh, kunnen bepalen precies op welke verdieping je in een gebouw zit. Welk zicht je hebt op Central Park. Dat bepaalt dan ook de prijs van het appartement. Nou, we zullen dus na moeten denken over mogelijkheden van value capturing. Een ander economisch uh, effect, dat gaat over natuurlijk werkgelegenheid. Het hele idee van ja, allerlei nieuwe banen. Nou, onder andere naar Amsterdam uh, Noord Overhoeks onderzoek gedaan. Hè, interventie van uh, het Eimuseum, Amsterdam Toren. Nou, dat moest ook, hè, ankers aan het ei, daar komt dat, dat hele initiatief vandaan. Uh, dat moest tegelijkertijd ook die duurdere appartementen uh, de verkoop. Er zou wat gebeuren aan jagen. En het hele idee was, waarom ook de stadsdeelvoorzitter uh, van Amsterdam-Noord er positief over was in de deelraad. Uh, ja, dit moet ook de armere van de pekbuurs en de andere wijken daaromheen kunnen aanjagen. Nou, wat zien we nu als we kijken naar het banen? Um, het lastige is toch nog steeds, hè, wij deden interviews bijvoorbeeld in het Eimuseum, Amsterdam, de Adam Tower. De arbeidsmarkt is regionaal. Dus je ziet 
wij vroegen daar... Hè, welke mensen komen hier dan uit de Van de Pekbuurt... of van de liggende buurten die daar werken? Nou, er was niemand die in het IJmuseum werkte... die uit die buurten vandaan kwam. Dus, ja... De vraag kan, in hoeverre kan dat? Hè? Want je hebt dan wel eens iets als een, een sociale paragraaf. Afspraken maken over stageplekken bij een, nieuwe, uh, bij een stadion of bij een SS Rotterdam. Uh, maar de mogelijkheden om echt te zeggen... hier mogen alleen maar mensen komen werken of een bepaald percentage uit de wijk. Dat is nog heel ingewikkeld als het gaat om uh, regelgeving voor de vrije markt. Bovendien kun je natuurlijk altijd afvragen... Wat is de variëteit aan banen? In hoeverre, wat voor type werk lokt het nou uit? Is het eigenlijk alleen maar laagbetaald werk of horeca? Of uh, nee, is er een grote diversiteit aan type banen? Nou, de kritische succesfactor komt toch uit dus de mogelijkheden om lokale arbeidsmarkten te kunnen verbinden aan een iconische uh, bouwwerk of gebiedsontwikkeling. Andere vorm is kijken naar de omzet. Hè? Wat geven we nu uit in horeca en... Dit is een plaatje van uh, in de Van der Pek buurt. Nou, daar zie je ook wel gentrification. Hier zit eerst een oud bruin café. Daar zit nu uh, een restaurant dat heet Smaakt met een Q. Um, ja, dus je ziet daar natuurlijk andere type uh, voorzieningen soms komen. En uh, nou, er zijn natuurlijk uitgaven die daar worden gedaan rondom die projecten. Dat kun je onderzoeken door te kijken naar hè, de omzet van lokale winkels, horeca en aannemers. Er zijn wel een paar dempende effecten waar je rekening mee moet houden. Je hebt een lekkage-effect. Dat betekent eigenlijk bij de bouw van een project uh, worden ook net zo goed allerlei buitenlandse aannemers uh, hè, gegund, ingeschakeld, bouwlieden. Dus je lekt dat eigenlijk weg uit je wijk, stads, regionale economie. Je hebt ook een vervangingseffect. Hè. Mensen kunnen soms een euro maar één keer uitgeven. Dus ja, er wordt wel dingen uitgegeven rondom die plek. Of rondom dat stadion. Maar ja, dan geven ze dat niet op een andere plek uit. Hè? Dus in, het is niet altijd zo dat de taart groter is geworden, zullen we maar zeggen. Ten derde heb je ook een verdringingseffect. Op het moment dat je een, een druk evenement hebt of een voetbalwedstrijd in een stadion. Olympische Spelen in Londen zagen we dat heel sterk. Er komen heel veel mensen voor dat evenement. Maar tegelijkertijd verdringt het de gewone... Bezoeker of toerist op zo'n plek. Dus, nou, er zijn in ieder geval wat dempende effecten als het gaat om die omzetverhoging. Ook hier is de vraag, kun je de lokale bedrijvigheid van het project laten profileren, pro, ja, profiteren? Dat vraagt dus om een bewuste strategie. En tegelijkertijd, het voorbeeld van dat smaakt, er is ook nog zoiets als bedrijfsgentrification. En niet alleen huizen die veranderen, maar ook soms door de komst van buitenlandse bedrijven. Wat betekent dat voor de lokale MKBA-markt? Nou, die safe haven hebben we naar gekeken. Het bleek vooral dat investeerders... Um, ja, de, eigenlijk, dit waren eigenlijk een aantal condities die we op een rij hebben gezet. En wat ik interessant vond, al die condities doen ertoe. Dus of het nou gaat om uh, de fysieke kenmerken van een gebouw... Of, uh, maar dat ze vooral de sociaal-culturele karakteristieken... dat ze zeiden een gebouw, een plek, zoals we hier bij Hotel New York zijn... Of, uh, of in Katendrecht, of de, de, de verhalen, de, um, een plek met een verhaal, uh, iets wat, wat past bij die buurt. Tegelijkertijd ook de functie, dus de meer tastbare condities, uh, uh, wat, wat traffic, wat mensen er naartoe brengt. Dat is vooral interessant om daar dan ook 
in de buurt te gaan investeren. Wat wat minder hoog scoorde, was puur de architectuur of de fame of the architect. Hè? Dus het idee van architecture, dat zag je toch nog wel wat meer soms bij publieke projecten. Waar ook interviews die we deden, hier uh, Kop van Zuid en Kater zeiden van dat ontwikkelaars zeiden. Ja, eigenlijk zat de gemeente zat wat meer te pushen op dat wij met een, een beroemde architect zouden komen voor een uh, ontwerp hier. Ja, sociaal-cultureel. En dat, hè, om wat meer richting het einde te gaan. Sociaal-culturele spin-offs. Nou, voor veel van die projecten zie je dat mensen toch wel heel trots zijn. Als we hier, hier zijn interviews gedaan natuurlijk uh, in Zuid. Hoe mensen kijken naar uh, de ontwikkelingen die in de kop van Zuid gegaan zijn. Dus ondanks dat ze niet altijd zelf daar wonen. Of zelf daar direct van profiteren. Zie je wel dat over het algemeen dat veel mensen er heel positief over spreken. Dat zagen we ook bijvoorbeeld bij... Um, ontwikkeling van de wijk uh, Roombeek. Dus lokaal trots toegenomen, hè? het thuisgevoel. Place attachment is wel gecompliceerd. Ook soms door gentrificatie. Dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Enerzijds, ja, we zijn trots op de ontwikkeling. Tegelijkertijd, we kunnen het niet altijd uh, betalen. Dat zie je ook bij de publieke ruimte... als toch wel belangrijk kritische succesfactor... en de hele publieke functies van plekken. Hè? Dus in een eimuseum zijn de mensen... ja, ik kom daar... Ja, uit de van de Packbridge, ik kom daar eigenlijk niet, want de koffie is daar ruim 3 euro. Of uh, ik kom daar niet voor de films, want ze draaien alleen maar uh, stomme films uit de jaren 20. Dus de programmering was blijkbaar niet aangesloten uh, bij de mensen van omliggende buurten. Dus ik denk dat een soort kritisch succesfactor is, is de ruimte echt publiek domein? Hè? En kun je daar ook door middel van placemaking, kun je daarin uh, investeren? Nou, ik denk dat ik er daarmee een paar uh, behandeld heb. Leefbaarheid. Um, idem dito. Uh, een stadion wordt verkocht ook als uh, uh, stimulans voor de gezondheid in Rotterdam-Zuid. Want er zijn te veel dikke kinderen. Maar de vraag is natuurlijk... Ja, hoe breng je dat bij elkaar? Hè? De aanpak van de dikke kinderen en een stadion. Dat kun je roepen. Maar het gaat om het, 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 het werken aan een strategie. Ook na de voltooiing van een project om dat uh, gestalte te geven. Ik heb een quote, om naar, voordat ik naar de conclusie sluit ga... waar ik nog, zelf, nog steeds een beetje over moet nadenken. En dat ging eigenlijk over mensen die in Katendrecht waren komen wonen... een kluswoning, met een hele ideële hè, ambitie... om wat te betekenen voor de buurt. En het was toch wel heel lastig, zeiden ze... En na jaren kwamen ze met deze quote. En iedere poging tot wijkverbetering die je onderneemt, ondanks de beste bedoelingen, zonder het samen met de bestaande bewoners te doen, keert zich uiteindelijk tegen hen. Nou, ik weet niet of ik het per se altijd daarmee eens ben. Maar het zet me wel aan denken. Uh, van, als je het hebt over gentrificatie, uh, op welke wijze kunnen die projecten echt ook die bewoners verder helpen. Nou, afsluitend een paar handelingsperspectieven. Dan hebben we het over de governance. Hè? Want in de governance gaat het erom dat we juist die economische en sociaal-culturele en fysieke opgave op zo'n manier doen... dat ze leiden tot een integrale gebiedsontwikkeling. Nou, ik merk dat het roepen over dit wordt een icoon, een vliegwiel van tevoren... Hè, dat soms dat soort beloften wel wat kratwie zijn. Dus dat het ons de uitdaging is als stadsmaker om altijd na te denken en te vragen... naar een nadere onderbouwing en een uitgewerkte strategie. 
Het is een cultuurkampus, wordt gezegd, ja, dat moet bezoekers trekken naar Rotterdam Zuid. Mijn vraag is dan, dat is goed op zich, daar ben ik er niet op tegen, helemaal niet. Maar wat wil je daarmee bereiken met die toeristen? Wie moet daarvan profiteren? Op welke wijze moeten die Rotterdam Zuid tot ontwikkeling brengen? Nou, ik denk dat je ook kunt zeggen dat een icoon hè, of katalysator, dat dat niet maar beperkt van de tekentafel maakbaar is. Maar dat dat eigenlijk vraagt om een voortdurende adaptieve emerging strategy. Hè, geleidelijk aan met alle partijen die bij betrokken zijn, werken aan, uh, aan die aanjagende uh, functies. Nou, en dat moet je monitoren. Het voelt nu te ver om nog maar langs te gaan, maar ik heb ook een soort modelletje gemaakt. Je kunt zeggen, nou al die dingen die ik zojuist genoemd heb... Die kun je eigenlijk dus ook soms kwantificeren. En dan gaat het om vastgoedwaardes, om werkgelegenheid. Ik denk dat je daarmee ook dus de katalyserende potenties van iconen en de strategie kunt blijven volgen en monitoren. En dat dat ook een opgave is om te doen, om waar nodig bij te sturen. Nou, ik heb een paar van dit soort kritische succesfactoren genoemd vanavond. Hè. Dus nadenken, het afstemmen van investeringsagenda's, de mogelijkheden om lokale arbeidsmarkten te verbinden... En ook met de bestaande omgeving te werken aan gedeelde verhaalvorming. Uh, nou, ik hoop dat hiermee uh, ik jullie net even wat meer inzicht heb gegeven in de aanjagende werking van uh, iconische projecten die als vliegwiel moeten dienen voor de stad. Uh, ik denk dat we hier op een locatie zitten die, nou tot op de dag van vandaag, want daarom zitten we hier, uh, tot een heleboel inspiratie heeft geleid. En tegelijkertijd... Uh, denk ik dat we nog heel goed moeten nadenken en strategieën moeten ontwikkelen... om echt te zorgen uh, dat die iconische flagship projects... sociale, culturele en economische ontwikkelingen... in de omliggende wijken kunnen aanjagen. Hartelijk dank voor jullie aandacht.